0: Text am Sonntag, der Politik Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Straßburg liegt so knapp 600 Kilometer von uns entfernt und unser Hörer Uwe Kreuzer meint, da könnten wir in Hannover uns eine gute Idee abgucken. Man sagt ja auch besser gut kopiert als schlecht erfunden. Da sprechen wir gleich drüber. Mit Hannovers OB Beled Er ist schon bei mir im Studio. Mein Name ist Martin Brüning. Reste avec nous würde der Franzose wohl sagen. Bleiben Sie bei uns. Auch an diesem Sonntag Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay hier im Radiostudio. Herzlich willkommen. Hallo. Und eine ganz lange Nachricht hat uns erreicht von Uwe Kreuzer aus Fahrenwald. Vielen Dank dafür. Er schreibt uns: Wir waren vor einer Weile in Straßburg. Klar, ist kleiner als Hannover. Dafür aber von viel mehr Touristen besucht. Dort ist die Innenstadt beinahe konsequent autofrei. Das Erfolgsrezept: Rund um die Innenstadt gibt es günstige Parkhäuser direkt an Straßenbahnhaltestellen gelegen. Auto stressfrei abgestellt, in die Bahn umgestiegen und ein paar Minuten später kann man völlig entspannt durch die weitläufige Fußgängerzone flanieren. Und er fragt, ginge das so konsequent nicht auch in Hannover?
2: Also ich glaube ja, das geht. Und ähm, allerdings, und das ist das Spannende, wir müssen darüber sprechen, was sind eigentlich die Bedarfe der Menschen, die in die Innenstadt kommen, kommen wollen, als touristisches Ziel, ähm, um dort äh, den Arbeitsplatz anzusteuern oder ähm, aus diversen verschiedenen Gründen oder vielleicht, weil man dort in der Nähe wohnt. Also da gibt es ganz unterschiedliche äh, Zielrichtungen und dafür braucht es eben auch entsprechende Angebote. Gerade was dieses Thema jetzt in Straßburg äh, mit den Parkhäusern oder Parkmöglichkeiten am, am Innenstadtrand angeht. Da sind wir in Hannover ehrlich gesagt ähnlich gut aufgestellt. Ich glaube, das erleichtert auch die Diskussion darum, wenn es eine autofreie Innenstadt hier in Hannover gibt, ähm, weiterhin die Möglichkeiten der Zufahrt zu den einzelnen Parkhäusern, die wir am Innenstadtrand ähm, ja haben, Mittel bis langfristig eben auch sicherzustellen. Das ist übrigens auch eine gute Option, ähm, den Verkehr noch besser zu steuern. Also wir brauchen dann nicht mehr den Parkraum im öffentlichen Raum, sondern können die Parkhäuser gut auslasten und da ist ähm, die Auslastung auch nicht so, dass man sagen kann, da, da, da gibt's, gäbe es Probleme, ganz im Gegenteil, wir haben durchschnittlich eine Auslastung in, in den Parkhäusern im Stadtzentrum bei knapp 50 Prozent, also das heißt, da ist noch Luft nach oben und gleichzeitig, und das ist ja das Spannende, was man in Straßburg eben sehen kann, da geht es ja nicht nur um die Frage Auto, ja oder nein, sondern vor allem die Frage der qualitativen Aufwertung und deshalb hoffe ich, dass wir von diesem Innenstadtdialog, den wir gerade angestoßen haben, da wirklich auch gute Anreize, Ideen äh, und Impulse bekommen, wie wollen wir den Raum besser nutzen in der Innenstadt und äh, ich glaube, dann wird da auch ein Schuh draus, gleichzeitig gleichzeitig haben wir natürlich viele Pendlerinnen und Pendler, die in ihren Stadt oder in den Stadtbereich einpendeln von der Region aus oder, oder noch weiter von weiter außerhalb und das heißt für uns, wir müssen auch da überlegen, wie schaffen wir Park-and-Ride-Angebote, eine Verknüpfung des Autoverkehrs mit dem ÖPNV, den Radverkehr mit dem ÖPNV stärker zu verknüpfen, sodass wir vor allem die letzte Meile auch bewältigen können. Das sind verschiedenste Fragestellungen, die da beantwortet werden müssen, aber Hannover hat mit der Region zusammen da eine sehr gute Infrastruktur.
1: Mir fällt, wo wir gerade darüber sprechen, so ein bisschen die Stadtbahn nach Hemmingen ein wo ja dann eine neue Station, eine neue Endhaltestelle im Prinzip entsteht. Aber meines Wissens ist es nicht so, dass man da jetzt gleich mitgeplant hat, naja, wer eigentlich ganz klau, schlau, wer aus Pattensen kommt oder von weiter weg, fährt nicht mehr in die Stadt rein, sondern fährt da bis zu dieser Endhaltestelle, parkt da, fährt in die Stadt rein. Aber ich glaube, der große Parkplatz, den man dafür eigentlich bräuchte, ist wahrscheinlich a. nicht möglich und b. auch, glaube ich, gar nicht
2: mitgeplant. Also da, da muss man sich genau anschauen, wo macht, machen Park and Ride äh, Angebote Sinn? Macht also Auch die, diejenigen, die sozusagen umsteigen auf, das, ähm, auf den ÖPNV brauchen, also die werden gucken, wie schnell bin ich damit unterwegs, wie komme ich damit gut an mein Ziel, habe ich da eben Parkmöglichkeiten, wenn ich mit dem Auto anreise, plus welches Ticket brauche ich dann eigentlich, also ist das sozusagen am ja Zonenrand ne, der verschiedenen Ticketzonen und, oder nicht. Und dafür braucht es eben eine gute Konzeption, so dass es wirklich attraktiv wird für alle jene, die sagen, ich verzichte gerne auf mein Auto, gerade im Innenstadtbereich, da will ich mir den Stress nicht geben, sondern ich parke irgendwo ganz angenehm und nehme den Rest eben mit, mit dem ÖPNV. Und diese Verknüpfung, die muss noch besser bespielt werden, vollkommen klar, auch bei Neuprojekten. Ob der Hemming so im Detail geeignet ist, muss man dann genau schauen. Aber auch Park-and-Ride-Angebote oder Bike-and-Ride-Angebote, also all diese Punkte werden wir auch in Zukunft jetzt noch stärker denken müssen.
1: Uwe Kreuzer hat sich auch Gedanken zum Parken in den Stadtteilen gemacht. Ich bin immer noch bei seiner Mail. Er schreibt, auch in den Wohnvierteln könnte man jede Menge Autos vom Straßenrand holen, wenn die Stadt Quartiersparkhäuser einrichten würde. Die dürften dann nur für AnwohnerInnen zugänglich sein. Umgekehrt dürften die dann aber auch nur dort ihr Auto abstellen, abgesehen von Behindertenparkplätzen und Kurzzeitparkplätzen wie zum Beispiel Paketdienste. Außerdem noch reservierte Parkzonen zum Beispiel für Handwerker. Also er hat sich da sehr umfassende Hm. Gedanken drüber gemacht. So könnten dann jede Menge Parkplätze an den Straßenrändern wegfallen und in Gemeinschaftsflächen umgewandelt werden. Von dem Thema Quartierparkhäuser ist hier in Hannover aber nie die Rede, schreibt er und fragt, warum eigentlich nicht.
2: Also so zweierlei. Also zum einen muss man sagen, jetzt neue Quartiers, Parkhäuser zu schaffen, ist nicht ganz einfach. Wir haben feste ja, Stadtteile, die gewachsen sind, historisch gewachsen sind. Da jetzt einfach sozusagen irgendwo eine Baulücke zu finden und so ein Parkhaus äh, fürs Quartier äh, reinzusetzen, ist, äh, ja, nicht ganz einfach, wird auch nicht überall funktionieren. Das vielleicht vorausgeschickt. Allerdings, es gibt solche Parkhäuser. Die Frage ist nur, sind sie wirklich attraktiv? Meistens eben nicht, weil sie ähm, kostenpflichtig sind. Hingegen dann die harte Konkurrenz der kostenfreien äh, Parkmöglichkeiten am Straßenrand. Und da sind wir gerade dabei, aus der Stadtverwaltung ein Anwohnerparken, Anwohnerinnenparken ähm, auf den Weg zu bringen, sodass da ähm, ein besseres Management vor Ort eben ähm, ähm, gestaltet wird, sodass wir eine Lenkungsmöglichkeit auch haben, hin eben zu solchen Park angeboten in den Stadtteilen für Anwohnerinnen und Anwohner, sodass wir eben den Raum dann wieder frei nutzen können für idealerweise gemeinschaftliche Nutzung, Kinder, Jugendliche, Sport, soziale Angebote. Also der Raum in der Stadt, auch in den Stadtteilen, da geht es nicht nur um die Innenstadt, soll aus meiner Sicht auch neu verteilt werden. Und ich glaube, das tut einer Stadt und einer Nachbarschaft, einem Quartier auch gut. Und ähm, da spielt eben der der Bereich des Straßenraums eine wichtige Rolle.
1: So eine Anwohnerparkgebühr kann natürlich schnell zum Frustfaktor auch werden. Wenn man sich so eine Südstadt zum Beispiel mal ansieht, muss man einfach feststellen, die Leute haben einfach viel mehr Autos als früher. Der Straßenraum ist nicht mitgewachsen. Und ja, jetzt kann ich natürlich da Anwohnerparken machen, aber der Parkraum bleibt. Bleibt
2: klein, Fläche wenig, aber Kosten höher. Das stimmt. Deshalb ist es wichtig zu gucken, welche Alternativen gibt es, also welche Lenkungsmöglichkeiten hat man eben zu solchen Parkhäusern, Parkstellen. Ähm, ähm, hinzu kommt, man muss glaube ich auch nochmal, das, das ist einfach die ehrliche Diskussion, ähm, da auch eine Preisehrlichkeit. Also wenn ich öffentlichen Raum in Anspruch nehme, dann ist der eben nicht kostenfrei. Das heißt, ich nehme Anspruch der Gemeinschaft in, in, oder Raum der, der, der Gemeinschaft in Anspruch. Und das muss aus meiner Sicht eben auch mit Kosten oder mit einer entsprechenden ähm, Gegenleistung verbunden sein. Und das ist ähm, eine Preisehrlichkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite, und das ist immer das A und O, wir müssen die Mobilitätsmöglichkeiten gleichzeitig mitdenken. Die Menschen müssen noch mehr mobil sein idealerweise, aber vielleicht sogar kostengünstiger, wenn es geht. Und ein Auto kostet eben auch. Und das heißt, wir müssen gleichzeitig schauen, Carsharing-Angebote in der Nachbarschaft, welche weiteren äh, besseren Anbindungsmöglichkeiten gibt es. Aber all diese Diskussionen können dann eben geführt werden, wenn wir uns da ehrlich machen an der Stelle. Ich glaube, vom
1: Thema Quartiersparkhäuser hat unser Hörer, der gleich die nächste Frage stellt, noch nicht so viel gehört. Dafür ist er einfach noch ein bisschen jung und hat auch noch keinen Führerschein. Welche Frage er Belet urne stellt, das hören wir gleich.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Bilet Onay in ihren Lautsprechern. Kein Wunder, Sie hören ja auch Radio Hannover und hier sitzt er hinter Mikrofon. Susanne hat uns eine Frage ihres Sohnes Bruno, Klammer auf, neun Jahre, Klammer zu, weitergeleitet. Und der stellt endlich mal die alles entscheidende Frage. Und die Antwort würden vermutlich viele gerne mal hören. Was macht eigentlich ein Oberbürgermeister den ganzen Tag? Bilet Onay, was machen Sie denn? <lacht>
2: (lacht) Wenn ich keine Interviews hier bei Radio Hannover gebe, dann muss ich sagen, ist der Tag sehr unterschiedlich oder jeder Tag sehr unterschiedlich und auch sehr vielfältig. Allerdings Einschnitte hat es auch bei mir leider gegeben durch Corona, natürlich viele Möglichkeiten der Begegnung waren nicht gegeben, sodass Telefonkonferenzen, Videokonferenzen dann einspringen mussten, wenn man sich austauschen wollte. Das ist bedauerlich, also die Möglichkeit, sich direkt mit Menschen in der Stadt bei verschiedensten Gelegenheiten, Veranstaltungen, Vereinstreffen und so weiter auszutauschen, die hatte ich in der Vergangenheit jetzt leider noch nicht oder in meiner Amtszeit. Das war Corona-bedingt leider nicht möglich, aber der Alltag ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Also allein die Themen, wir haben ja natürlich viel in der Verwaltung selbst, also ins, ins Rathaus hinein viel zu klären, viel Voranzubringen. Gleichzeitig versuche ich natürlich auch im ständigen Austausch mit der Stadtgesellschaft zu sein. Und ähm, das macht es, wie gesagt, sehr vielfältig, sehr unterschiedlich. Also, dass ich einen Tag habe von sieben bis äh, zu einer Uhrzeit XY äh, und mit jedem Tag den, denselben Ablauf, den gibt es nicht. Das ist äh, auf der einen Seite sehr spannend, aber natürlich auch immer wieder äh, herausfordernd, weil man sich darauf einstellt. Steckt ja auch so ein bisschen
1: die Frage drin, wie man eigentlich regiert. Also da wählt man einen Oberbürgermeister und der hat dann diese Amtskette und der regelt das dann alles. Aber die Wahrheit ist ja, ah, so viele Regeln kann man oft gar nicht. Man muss irgendwie eher schauen, wie man das alles so ein bisschen zusammenhält Mhm. und versucht, äh, überhaupt in eine Richtung zu
2: gehen. Also ja, das das, das trifft einen einen Problempunkt. Also wir sind als ähm, Oberbürgermeister oder ich als Oberbürgermeister der, der Landeshauptstadt natürlich in einer bestimmten Rolle wir haben verschiedensten Möglichkeiten, Dinge voranzubringen, zu regeln in unserem Aufgabenbereich. Daneben spielen aber Bund, Land, Region hier in Hannover natürlich eine sehr gewichtige Rolle, gerade beim Thema Corona-Pandemie. Da hat man das immer wieder deutlich gesehen. Also das Gesundheitsamt ist eben bei der Region Hannover. Gleichwohl, also wir haben, oder mir war es auch wichtig, dass wir beim Thema jetzt auch in den letzten Monaten bei Corona eben nicht am Spielfeldrand nur stehen und sozusagen und darauf verweisen, dass wir nicht zuständig sind, sondern versuchen, Dinge voranzubringen oder zu lösen. Und das ist, glaube ich, in den letzten Monaten, hatten... Trotz aller Schwierigkeiten uns relativ gut gelungen. Nichtsdestotrotz auch wir haben in der Verwaltung mit Corona noch weiterhin zu kämpfen.
1: Wenn man kurz in die Geschichte von Belit Onay schaut, Bruno, dann sieht man, dass der vorher im Landtag gewesen ist. Das ist ganz anders eigentlich als das, was er jetzt macht. Viel konfrontativer. Da ist man entweder in der Regierung und dann sagt man ihr in der Opposition habt überhaupt keine Ahnung oder man ist in der Opposition und dann sagt man ihr in der Regierung macht den ganzen Tag nur Mist. Und da muss man ja schon sagen, wenn man dann Oberbürgermeister wird, das ist ja schon eine krasse Umstellung einfach auch vom Tätigkeitsbereich. Und wie man so politisch agiert. Wie lange hat die Umstellung im Kopf gedauert, um das aus sich rauszubekommen, dieses konfrontative landespolitische Gehen?
2: Also klar, man war da in einer eher parteipolitischen Rolle als äh, Abgeordneter, wenn man vorher in der Regierung war, natürlich t- zur Unterstützung der, der Mehrheits- und äh, Fraktion oder der Regierung und äh, dann in der Opposition natürlich etwas konfrontativer, weil man versucht hat, ein Stachel sozusagen im Fleisch der Regierung zu sein. Wobei man sagen muss, ich bin eh, glaube ich, nicht so der konfrontative Typ. Also war auch im Landtag, war es mir schon wichtig, da zu gucken, ähm, dass man Kritik äußert, die auch Hand und Fuß hat und sozusagen nicht so einfach nur pauschal ähm, oder mit, mit scharfer Tonlage versucht, da effekthascherisch Kritik zu äußern. Deshalb war die Umstellung für mich erstmal in Ordnung, das ging. Aber natürlich ist die Rolle als Oberbürgermeister eine, also vollkommen anders. Man ist nicht parteipolitisch im ersten, in der ersten Reihe. Natürlich habe ich sozusagen das, das, die grüne Färbung weiterhin bei mir drin. Aber ich, das ist auch mein Anspruch. Ich möchte Oberbürgermeister aller Menschen in der, in der Stadt, in Hannover sein. Und da, da muss man natürlich auch sich dementsprechend darauf einstellen.
1: Ehrlicherweise habe ich heute die grüne Färbung hier denn nur einer von uns beiden trägt ein grünes T-Shirt und das bin hier wohl immer noch ich und nicht Milit Online. Wie viele Menschen an einem Thema zu tun haben und dass es manchmal auch unterschiedliche Ebenen sind, die damit zu tun haben, hören wir gleich. Es geht nämlich um den Südschnellweg. Da hat der Bundesverkehrsminister ein ganz gehöriges Wörtchen mitzureden und gleich sprechen wir drüber.
0: Klartext am Sonntag, der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Hannover Sobe, Belet zu Gast hier bei Radio Hannover. Und man merkt, es ist ein Thema, das vielen unter den Nägeln brennt. Es geht um den Südschnellweg. Unter anderem Phyllis hat uns geschrieben. Sie schreibt, wir wollen immer weiter weg vom Auto, bauen Radwege aus und die Umwelt liegt uns allen am Herzen. Wie ist die Meinung von Herrn Onnay zum Ausbau des Südschnellwegs? Und wie können wir BürgerInnen unseren Teil dazu beitragen, dies zu verhindern? Vielen Dank und schönes Wochenende. Belet
2: Ja, vielen Dank. Also Es gibt heftige Diskussionen. Und tatsächlich auch um den ähm, Ausbau des, äh, des Südschnellwegs hier in Hannover. Ich hatte mich ja selber auch noch mal in die Diskussion mit einem Brief ähm, an Bundesminister, Bundesverkehrsminister Scheuer äh, eingebracht. Ähm, wir haben zurzeit bei dem Südschnellweg die Situation, dass sich ähm, das Planfeststellungsverfahren läuft, wenn der Planfeststellungsbeschluss sozusagen die Belange, äh, wo ja auch Naturschutz äh, äh, eine Rolle spielt, äh, nicht so zur Kenntnis nimmt oder nicht so bewertet, sondern zu dem Ergebnis kommt, Breite und Ausbau in dieser Form sind richtig, dann wird das tatsächlich sehr, sehr schwierig oder eigentlich fast unmöglich da noch einzuwirken. Deshalb ist es so wichtig, da jetzt auch die Diskussion zu führen, was ja auch mein Anliegen war. Leider hat der Brief allerdings, das muss man auch ehrlicherweise sagen, nicht zum Erfolg geführt oder zu einem Einlenken. Das ist aus meiner Sicht ein Problem, weil das habe ich in meinem Brief auch deutlich gemacht und auch an anderer Stelle, dass diese Planung im Grunde so, wie sie heute sind, erstmal richtig sind, weil sie, oder was heißt richtig, sie sind folgerichtig, weil sie auf den ähm, Richtlinien fußen, die allerdings immer davon ausgehen, wir brauchen mehr Strecke, breitere Wege für mehr Autos. Und ich glaube, das ist der vollkommen falsche Ansatz, weil wir wollen in Hannover weniger Autos, wir wollen klimafreundlichere Mobilität und da muss das Auto eine andere, neu definierte Rolle spielen und da können nicht größere, breitere Schnellwege, Autobahnähnliche mitten durch die Stadt oder Stadt oder Naturschutzgebiete führen. Das ist aus meiner Sicht ähm, der falsche Weg. Deshalb war mein Appell zu sagen, lassen Sie uns doch an die Wurzel des Problems gehen, lassen Sie uns die Richtlinien nochmal anschauen, anpassen, flexibler halten, sodass wir maßgeschneidert gucken können, wie erneuern wir auch Infrastruktur, unter anderem eben auch in Hannover. Dem Weg ist man leider nicht gefolgt. Ein anderes Problem aus meiner Sicht ist, dass wir ja eine Radfahrernation werden wollen. Das ist ja auch vom Bundesverkehrsministerium ausgegeben bis 2030 und dass hier der Radweg, der eigentlich möglich wäre, keine Erwähnung findet oder nicht mitgeplant ist. Und das ist aus meiner Sicht ein Problem. Auch da bin ich weiterhin dran und hoffe, dass wir da zu einem positiven Ergebnis kommen.
1: Es hört sich erstmal nicht so optimistisch an. Am Wochenende wird demonstriert, aus Ihrer Sicht, aber vielleicht doch noch eine richtige Zeitpunkt, weil wenn noch ein Zeitfenster da ist, um aufmerksam
2: zu machen, dann wahrscheinlich jetzt. Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist gut, dass Menschen da immer noch drauf aufmerksam machen. Ich werde das auch immer wieder tun. Da sind wir auch dran, wir werden da auch nicht locker lassen. Weil wir müssen diese Diskussion führen. Sie ist ja sinnbildlich für eben das Thema Verkehrs- und Mobilitätswende. Und das ist eben nicht nur eine Frage von, einer, von einem Südschnellweg, sondern ähm, wird sich in vielen Bereichen Deutschlands eben auch niederschlagen. Wir merken es im kleinen, also im städtischen Bereich, im urbanen Bereich, aber eben auch auf den großen Infrastrukturmaßnahmen. Und da müssen wir in die Diskussion kommen und relativ schnell auch zu Lösungen. Die Zeit bleibt uns einfach auch nicht mehr. Wie schaffen wir klimafreundliche, platzsparende äh, Mobilität, die Menschen mitnimmt, nicht so konfrontativ ist, sondern auch Natur, Umwelt auch äh, respektiert und eben da auch Rücksicht nimmt.
1: Jetzt könnte immer noch Trick 17 im Hinterkopf haben. Bald ist Bundestagswahl, neue Regierungskoalition, grüner Verkehrsminister, dauert immer dummerweise ein bisschen mit Koalitionsverhandlungen und so und dann ruft man Robert Habeck an und sagt, Mensch, du bist neuer Verkehrsminister, du müsstest da mal was beim Südschnellweg ändern. Ist das vollkommen illusorisch, dass mit einer neuen Bundesregierung sich da noch was dreht?
2: Das das muss die neue Bundesregierung dann entscheiden, Ähm, egal wer äh, neuer Verkehrsminister, Ministerin wird. Wir werden uns hier in Hannover, ich werde mich dafür weiterhin einsetzen, dass wir die Verkehrs- und Mobilitätswende in Hannover ganzheitlich denken, eben auch für den Südschnellweg oder auch für andere Strecken.
1: Da hat der Bruno neun Jahre mal gehört, wie diplomatische Antworten sich anhören, nämlich äh, genau so. Wir haben noch eine Frage zum Thema Solarenergie bekommen. Sie lautet, im Wahlkampf wollten Sie nach Möglichkeit auf den Dächern aller öffentlichen Gebäude Solarpanels nutzen. Wie weit sind Sie bisher damit gekommen?
2: Also das Thema Solar hat in Hannover immenses Potenzial, wenn wir die Energiewende voranbringen wollen, da müssen wir auch noch stärker auf Solar setzen. Das war ja auch einer meiner, deshalb hatte ich diesen Appell damals ja auch nochmal deutlich formuliert. Wir haben das Ziel, das auszubauen. Wir sind gerade mal bei einem Prozent tatsächlich dessen, was wir hier an regenerativen Energien rausziehen könnten aus dem Bereich Solar. Also das heißt, da ist noch Luft nach oben. Was heißt das für uns? Wir gerade bei Neubauten bei Sanierung, schauen wir, gibt es dort eine Möglichkeit, den, den, das Thema Photovoltaik noch auszubauen, das Potenzial zu nutzen, also gerade für städtische Bereiche. Darüber hinaus versuchen wir auch über Beratungsangebote, auch private noch dazu zu bewegen, noch stärker dieses Potenzial zu nutzen, weil das absolut eine absolute Win-Win-Situation ist, zum einen fürs Klima, aber auch für diejenigen, die es nutzen. Und das eigentliche Problem, das wir immer wieder sehen, ist, wer eigentlich eine Photovoltaikanlage sich zulegen will, muss es gleich auch verknüpfen mit einem Steuerberater bei der ganzen Komplexität, die eben die Anträge und so weiter und so fort damit sich bringen. Das heißt, wir brauchen da eine Vereinfachung. Wir versuchen das jetzt zu unterstützen, aber auch gleich politisch zu flankieren und zu sagen, Leute, versucht bitte hier eine Vereinfachung der, der Rahmenbedingungen auch hinzubekommen. Dadurch wird es einfach, die Attraktivität kann sich dann auch viel stärker entfalten.
1: Aber das Ein-Prozent-Problem zeigt ein bisschen, auch wenn man es ins Wahlprogramm reinschreibt, es ist müßig und es dauert wirklich lang von der Prüfung, bis man am Ende wirklich irgendwo mal eine Solarplatte auf dem Dach hat.
2: Genau, es ist leider ein langer Weg. Also wir ja, wir versuchen da gerade die Stellschrauben zu setzen versuchen, da voranzukommen. Das wird ähm, allerdings in den nächsten Jahren noch eine Rolle spielen müssen. Photovoltaik wird hier in Hannover ähm, Platz einnehmen müssen, aus meiner Sicht. Und dafür brauchen wir die Rahmenbedingungen und werden sie eben hier auch in Hannover schaffen.
1: Ich frage mich, ob es eigentlich noch äh, Corona gibt. Man könnte im Moment, wenn man die Straße entlang geht, teilweise den Eindruck haben, es ist gar nicht mehr da. Aber so schön ist es dann eben leider doch noch nicht. Wir haben dazu eine Frage bekommen. Gleich mehr.
0: Glattext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Letzte Fragerunde an diesem Sonntag mit Hannovers Oberbürgermeister Belit Ornai. Peter aus Wettbergen ist sich unsicher, was nun alles in der City gilt. Wir sprechen von den Corona-Maßnahmen und er fragt, ob man nicht besser kommunizieren müsste. Ob zum Beispiel in bestimmten Geschäftsstraßen immer noch die Maskenpflicht gilt oder ob die eben auch schon aufgehoben wurde. Ich muss zugeben, ich war mir Anfang der Woche auch nicht so richtig sicher. Kann ich jetzt so durchs Treppenhaus gehen und was gilt in der Georgstraße? Es ist wirklich schwierig.
2: Also man muss erst mal sagen, ja, es ist extrem verwirrend gewesen, auch also nicht jetzt erst mit der neuen Verordnung, auch in den letzten Monaten haben wir das ja immer wieder diskutiert, dass die Verordnungen schwer nachzuvollziehen sind. Man muss immer wieder abgleichen, welche Inzidenz habe ich jetzt eigentlich in der Region, also welches, äh, was gilt jetzt eigentlich, in welcher Ebene, welche ähm, welche ähm, ähm, Inzidenz ähm, ist ausschlaggebend und das führt eben genau zu dieser Verwirrung plus äh, dann noch eine sehr ja, in Teilen wirre äh, Verordnung mit äh, Korrekturen im Nachgang. Das hat, glaube ich, nicht dazu beigetragen, dass da Klarheit entstanden ist. Das heißt, ähm, es gibt diese Verwirrung, deshalb ähm, bin ich auch sehr froh, ähm, dass da die Region, aber auch die Polizei, unsere städtischen Mitarbeiter und Mitarbeiter da auch sprechfähig sind. Sobald da Informationen gebraucht werden, die Region hat dafür eine Hotline angerichtet, kann ähm, da Rede und Antwort stehen. Auch Kolleginnen und Kollegen unserer Stadtverwaltung um Ordnungsdienst, aber auch der Polizei, die sie in der Stadt oder an vielen Orten treffen, sind da sprechfähig. Also ruhig ähm, Fragen. Konkret zu der Frage der Geschäftsstraßen ist es schon so, dass die grundsätzlich nicht mehr gilt, die Maskenpflicht dort, außer es lässt sich eben einen Abstand von anderthalb Metern nicht einhalten. Und äh, das heißt gerade auch im Innenstadtbereich ist das eigentlich dann auch der Fall, dass man da auf die Maske verzichten kann. Allerdings bitte ich weiterhin drum. Vorsicht walten zu lassen, Abstandsregelungen und die Maske, solange sie dann auch da möglich ist und eben nicht stört, dann auch ruhig weiterhin zu tragen. Es schadet nicht. Sie haben gerade angesprochen, wie das mit der Verordnung
1: diesmal passiert ist. Vielleicht müssen wir das für unsere Hörerinnen und Hörer auch noch mal ein bisschen näher erläutern. Die Kritik auch von kommunaler Seite haben, haben viele gehört, haben gesagt, das ist natürlich nicht gut, wenn eine Verordnung im Prinzip ein paar Stunden bevor sie gilt erst fertig ist. Aber vielleicht können Sie von kommunaler Seite aus noch mal beschreiben, wofür sie eigentlich das Problem liegt. Also da gibt es eine neue Verordnung, die tritt in Kraft. Was passiert dann bei Ihnen und wieso ist es eine Schwierigkeit für eine Kommune oder auch eine Region Hannover, wenn da nur vier, fünf Stunden dazwischen liegen?
2: Naja, nee, ich meine, mit, mit, also das eine ist die, die Frage, mal, welche Inzidenz gilt. Das hat, da hat man sozusagen mal dann die Klarheit, woran muss ich mich orientieren, was gilt. Und das Problem übrigens auch nicht nur bei dieser Verordnung, sondern auch schon in den letzten Monaten, wenn neue Verordnungen auf den Weg gebracht werden sollten mit neuen Rahmenbedingungen, da war es, oder ist es dann schon ein Problem, wenn wir erst am Sonntagnachmittag oder im Sonntag im Laufe des Tages ähm, dann die Verordnung vorliegen haben und am Montag in den Kitas, in den verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung oder unseren Bürgerämtern und so weiter und so fort oder in der Stadt selber durch den Ordnungsdienst in der Unterstützung Unterstützung der Region und des Gesundheitsamtes ähm, da ähm, Dinge umsetzen müssen. Wir müssen uns darauf einstellen, das muss auch kommuniziert werden an die Kolleginnen und Kollegen und das ist ein sehr, sehr enger, eng getakteter Ablauf, der so auch eben dann anfällig ist für Fehler. Und deshalb war, und das finde ich auch richtig, von, vom Städtetag ja auch immer wieder gefordert worden, also wenn sozusagen Sonntag erst die Verordnung vorliegt, dann lasst uns doch bitte nochmal 48 Stunden Zeit, bis Mittwoch meinetwegen, also bis Mitte der Woche, sodass man dann nochmal ein bisschen Organisationsvorlauf hat und darauf dann entsprechend reagieren kann. Ein weiteres Problem ist halt auch diese enge Taktung der, der Inzidenzwerte 35, 50. Das macht sehr unübersichtlich. Dadurch, dass wir in den Inzidenzen jetzt sehr schnelllebig sind, also Jetzt geht es gerade positiverweise runter. Immer wieder hatten wir aber auch Fälle, wo es dann mal einen Ausbrecher gab, also auch nach oben nochmal ausgeschlagen hat. Und das kann sehr schnell passieren bei größeren Ereignissen, wo plötzlich mehr Menschen infiziert sind. Und ähm, das macht es eben etwas schwieriger. Und gleichzeitig, und das wäre auch nochmal ein Wunsch der kommunalen Ebene, den ich auch teile, dass ähm, auch klar ist, wann gelten die Verordnungen oder wann gelten die Rahmenbedingungen, dann nicht mehr die Einschränkungen. Auch das muss nochmal klar formuliert sein. Und da gab es, glaube ich, auch eben Daher rühren die Schwierigkeiten. Auch für uns ist das schwierig, das dann weiter zu kommunizieren. Und hinzu kommt, es gibt da auch etwas logische äh, ja, Schwierigkeiten, wenn man so nennen möchte. Also auf der einen Seite ist Sport mit bis zu 30 Personen möglich. Gleichzeitig kann ich mich aber mit maximal nur 10 Personen ähm, im Privaten treffen. Aber im Club, beispielsweise in der Bar, könnten wir uns dann auch mit noch mehr Menschen treffen. Das ist ähm, Allerdings zieht sich das auch nahezu wie ein roter Faden durch die letzten Verordnungen. Und ich glaube, das macht es wirklich schwierig, da auch den, den Überblick zu behalten.
1: Jetzt sind Sie der Jurist und nicht ich. Aber ich stelle jetzt nach so einer Woche wo ich mit Corona journalistisch gar nicht viel zu tun hatte, sondern wirklich das wahrgenommen hat, was der normale Zeitungsleser liest. Dass ich bei ganz vielen Fragen, die sich auch in der Familie stelle, immer sagen muss, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich verstehe es auch nicht, weil jedes Schwimmbad hat ja da nochmal so eine eigene Regelung. Und muss ich jetzt noch FFP2 in der Östra oder nicht? Und wo gilt die Maske und wo nicht? Es sind ja so viele Einzelfragen einfach. Und jetzt könnte man auf der einen Seite vielleicht sagen, naja, das ist einfach schwierig, so ein Prozess des Wiederaufmachens. Und wahrscheinlich kommt man vielleicht um so eine Verordnung nicht rum. Auf der anderen Seite denke ich, wenn eine Verordnung 63 Seiten lang ist, ja welcher Bürger soll das durchblicken? Könnte man das nicht irgendwie mit einer relativen Schema F, drei Regeln für für alle und damit ist es geschehen, weil das, das das versteht ja keiner.
2: Also ja, das ist echt ein Problem. Und niemand, man kann auch ehrlich gesagt von niemandem erwarten, der sich nicht beruflich damit befasst, dass er das überblickt oder versteht. Und das ist tatsächlich ein Problem. Gleichzeitig zur Ehrenrettung muss ich aber auch nochmal anmerken, dass wir eben in einem komplexen Alltag leben. Also es sind ganz unterschiedliche Lebensbereiche, die geregelt werden müssen, die auch Rahmenbedingungen haben, die sehr unterschiedlich sind, auch räumlich. Also nicht jede Veranstaltung ist dieselbe oder jedes Theater, das öffnen kann oder nicht. Also das heißt, es muss immer wieder auch geguckt werden, wie ist das eigentlich vor Ort? Wir versuchen jetzt, und das ist auch richtig, mehr und mehr möglich zu machen. Allerdings gilt auch da, wir müssen ein Stück weit auf Sicht fahren, gucken, dass das vorsichtig geschieht, den Infektionsschutz weiterhin im Blick behalten. Testung, Maskenpflicht, also auch da gibt es ja immer noch auch Einschränkungen. Und ich halte das auch für richtig. Wir müssen darauf achten, dass wir uns jetzt vorsichtig wieder an ein normales Leben zurücktasten. Die Impfung schreiten auch Gott sei Dank voran. Das heißt, es wird mehr und mehr möglich sein für noch mehr Menschen. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Weg, dazwischen ruckelt es tatsächlich und das ist ähm, eigentlich das Hauptproblem. Insofern, ja, also ich glaube, es wäre gut, wenn man das noch einmal komprimierter tatsächlich kommunizieren und präsentieren würde, was es gilt eigentlich in meiner Stadt, in meiner Kommune. Das ist mit 63 Seiten Verordnung natürlich etwas schwer zu handhaben. Das Beste
1: wäre natürlich, wir bräuchten überhaupt keine Corona-Verordnungen mehr. Das wäre wirklich das Könnte aber noch ein bisschen dauern, dauert halt einfach. Das war unsere Sendung an diesem Sonntag. Vielen Dank für den Besuch im Studio, Bele Donnei. Ja, vielen
2: Dank fürs Gespräch.
1: Wir freuen uns, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns weiter fleißig schreiben. Schicken Sie uns doch zum Beispiel jetzt gleich Ihre Frage für den kommenden Sonntag und danach genießen Sie den Rest des Wochenendes in der bekanntlich besten Landeshauptstadt der Welt.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Zum Nachhören auch auf radiohannover.de.